0: Adzan maghrib berkumandang di salah satu masjid dekat pelabuhan Rum. Ketika kaki saya menginjak tanah tidore, ini adalah salah satu pulau kecil dari sekian puluh pulau di gugusan kepulauan Maluku Utara. Tidore berada tepat di sebelah barat pantai Pulau Halmahera. Meski cukup kecil dibanding wilayah lainnya di Maluku, namun nama Tidore tak pernah terlupakan oleh sejarah Nusantara. Konon nama Tidore berasal dari gabungan tiga rangkaian kata bahasa setempat, yaitu to, adu, re. Artinya, aku telah sampai. Sambil menunggu sholat isya, saya duduk di serambi masjid sambil mengamati laut. Sekian puluh meter di depan saya, air laut tampak berkilat-kilat terkena sinar matahari yang sudah berwarna merah karena bakal tenggelam di garis pantai lainnya. Mungkin dulu, ratusan tahun lalu, kapal-kapal Spanyol, Portugis dan Belanda mendarat di pantai ini. karena ingin menjarah kekayaan Tidori, yakni kopi, cengkeh, dan palang. Pulau kecil ini memang luar biasa. Usianya sudah mencapai lebih dari 900 tahun. Selama kurun waktu itu pula, tiduri menyimpan catatan panjang tentang jejak perjuangan Islam. Karenanya tempat ini tidak akan pernah saya tinggalkan dalam ekspedisi jejak Islam Nusantara. Sebelum Islam datang ke Bumi Nusantara, Pulau Tidore dikenal dengan nama Limau Duko atau Duko, yang artinya pulau bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang mempunyai banyak gunung, bahkan yang tertinggi di gugusan Kepulauan Maluku. Masyarakat menamakan gunung itu Kiyemarejang, Saat ini Gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Pada tahun 1495 Masehi, Sultan Ciriliyati naik takhta dan menjadi penguasa tiduri pertama yang memakai gelar Sultan. Meski ia memakai gelar Sultan, namun diyakini jauh sebelum itu Islam sudah masuk ke tiduri. Ini disampaikan tetua adat Tidore Muhammad Amin Faruq.
1: Syahjat Muhammad Nagel sampai ke Sultan ke-9 itu kehadiran Syekh Mansur itu jaraknya cukup lama cuman Islam memang sudah ada. Dijalankan secara-secara Islam cuma secara utuh itu belum. Sampai kehadiran Syekh itu lebih melengkapi lagi syariat-syariat Islam itu sehingga pada akhirnya tercatat bahwa rakyat Kesultanan Tidore telah memeluk Islam secara utuh.
0: Saat itu pusat kerajaan masih berada di Gamtina. Ketika Sultan Mansur naik tahta, tepannya tahun 1512, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum, Tidore Utara. Posisi ibu kota baru ini berdekatan dengan Ternate dan diapit oleh Tanjung Mafugugu dan Pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang... ...lokasi Ibu Kota Baru ini cepat berkembang... ...dan menjadi pelabuhan yang sangat ramai. Selain Ternate, Tidore juga merupakan salah satu kerajaan besar... ...di jajerah Maluku Utara yang mengembangkan kekuasaannya... terutama ke wilayah selatan Pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian Barat. Sejak 600 tahun lalu, kerajaan ini telah mempunyai hubungan kekuasaan hingga ke Irian Barat atau pesisir Tanah Papua sebagai wilayah taklukannya. Waktu itu yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan di Kerajaan Tidore adalah Sultan Mansur. Atau Sultan Tiduri yang ke-12 Ekspansi itu pula yang menyebabkan warga di sebagian wilayah Papua Terutama di bagian kepala burung memeluk agama Islam Dan sebagai tanda bakti kepada Sultan Mansur Banyak warga Papua yang datang dan di ditiduri waktu itu Hal ini diceritakan Haji Ahmad Mahifa Tokoh masyarakat Papua ditiduri
1: Masyarakat Papua itu adalah masyarakat yang ada di dari daerah Papua ya, Yang memang di sini Pada saat itu e, banyak orang-orang tidore, orang tidore Dalam rangka penyiharaan Islam sampai juga ke daerah Papua pada saat itu Dan membawa mereka datang dan mereka mau mengabdi pada Sultan pada saat itu
0: Menurut Haji Ahmad Mahifa Selain Papua, pada masa pemerintahan Sultan Mansur, ia melakukan siar Islam di pulau-pulau di sekitar Papua yang akhirnya masuk di bawah naungan Kerajaan Tidore. Di antaranya adalah Pulau GB, Patani, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Sorong, Gorong, Maba dan Weda. Kesultanan Tidore mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku alias Kaicil Paparangan yang oleh warga Tidore dikenal dengan sebutan Joe Barakati. Pada masa kekuasaannya di tahun 1797 sampai 1805, wilayah kerajaan Tidore mencakup kawasan yang sangat luas hingga mencapai hampir seluruh wilayah Papua. Tak hanya cukup sampai di situ, Kekuasaan Kesultanan Tidori bahkan sampai ke beberapa kepulauan di Pasifik Selatan. Di antaranya adalah Mikronesia, Melanesia, Kepulauan Solomon, Marianas, Kepulauan Marsal, Mulu, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Kapita Gamerangi. Terbukti sampai saat ini beberapa pulau atau kota di wilayah Kepulauan Pasifik masih menggunakan identitas nama daerah dengan Embel-Embel Nuku seperti dikisahkan tetua adat Tidore Muhammad Amin Faruq.
1: Sultan Tidore mempunyai wilayah sepertiga dunia adalah Sultan Tidore karena bukti sejarah pulau-pulau di Pasifik di sana masih menggunakan nama Sultan Nuku. Nuku Maboro, Nuku Fitau, Nuku ini. Itu semua kan ada Kapita Gambarang yang sudah proklamirkan kemerdekaan di bawah Amerika. Itu kan wilayah Sultan Tidore.
0: Selama ratusan tahun, empat kerajaan bertetangga yakni Bacan, Jailulu, Ternate dan Tidore hidup dengan damai dan berdampingan. Namun kedamaian itu mulai terkoyak setelah Portugis dan Spanyol datang ke Maluku. Dua kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore, berhasil diadu domba. Akibatnya, antara keduanya terjadi persaingan, sehingga kedua bangsa Eropa itu berkuasa di Tidore dan Ternate. Panyol dan Portugis sama-sama ingin memonopoli rempah-rempah dari kedua kerajaan itu. Di lain pihak, ternyata bangsa Eropa bukan hanya berdagang, tapi juga berusaha menyebarkan ajaran agamanya. Jatuhnya Ternate dan Tidore ternyata berpengaruh besar pada sistem perdagangan dan politik dunia. Budi Asari, pakar sejarah peradaban Islam.
1: Dulu orang-orang Eropa kan setelah jatuhnya Andalus 1492, kan bumi ini masih dipimpin oleh muslimin yaitu oleh Turki, dengan Ottoman atau Turki Utsmani Di saat itu orang-orang Eropa kalau mau membeli kopi harus minta izin ke Turki Utsmani karena yang punya kopi banyak diantaranya Indonesia, Indonesia Muslim. Dan itu punya hubungan erat dengan Turki Utsmani Tapi karena Indonesia kebobolan kemudian penjajah masuk ke Indonesia Yang terjadi Indonesia ini langsung diambil alih rempah-rempahnya oleh Eropa Maka mereka mulai percaya diri Nah kemudian terjadi yang sebaliknya Turki Uthmani ditekan oleh Eropa Kalau Anda mau kopi saya kasih tapi sekarang gantian Karena kami sudah kuasai Indonesia Ini persis pesan Nabi S.A.W Nabi S.A.W sampai mengatakan begini Lah ya tila aduh minqi balik Jangan sampai musuh datang dari arahmu Musuh tidak boleh masuk dari arah kita. Mungkin ibu kota Islam saat itu di Islambul. Indonesia negeri jauh. Tapi karena ini bagian dari Islam, tidak boleh musuh jebol dari Anda. Karena efeknya sampai ke ibu kota. Betul kan? Akhirnya Turki Osman ketekan dari sisi kopi. Ini contoh bahwa Indonesia pernah punya peran-peran sangat luar biasa. Waktu Indonesia diserang oleh penjajah, Turki turun ke sini untuk menghadirkan kekuatan saat ini.
0: Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan Kedatangan Islam bukan sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil alamin. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah demi daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus, terutama di abad ke-17 dan 18 Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum muslimi Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajah, juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah menundukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar, kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan umat Islam Nusantara dengan umat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan umat Islam Nusantara dengan akarnya Juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan kaum pribumi. Terlepas dari semua upaya jahat penjajah, ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Meski pada akhirnya setiap perlawanan berhasil ditumpas dengan taktik dicik, tapi sejarah telah mencatat jutaan suhada Nusantara gugur pada berbagai pertempuran melawan penjajah. Sejak dimulai perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Melaka, Sulu, Pasai, Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Ternati, Tiduri Hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon yang diprakarsai Bagus Rangin Perang Jawa dipimpin Pangeran Diponegoro Perang Padri oleh Imam Bonjol dan perang Aceh oleh Teguh